0: Thank you.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati per questa puntata numero 92 di Binario 1, sempre qui dagli studi di Radio Speranza in blu, puntata dal titolo Furore della Terra. Più di 50.000 vittime, circa 2 milioni di sfollati e la devastazione di intere regioni. Questi numeri, questi dati rappresentano il bilancio generale dei terribili terremoti che hanno colpito Turchia e Siria il 6 febbraio scorso una situazione davvero tragica che si è abbattuta su popolazioni inermi e soprattutto come nel caso del nord della Siria già tremendamente fiaccate da 12 anni di guerra e vogliamo parlare proprio di questo siamo già come Caritas, come Rete Caritas attivi su questo argomento sin dalle eh, prime ore del post terremoto lo faremo oggi con un tris di ospiti è molto importante che ringraziamo per essere eh, qui con noi e per dare il contributo all'argomento ospiti eh, con cui iniziamo subito e ce li presenta mano a mano il qui presente Corrado De Dominicis. Ciao Corrado, ben ritrovato.
2: Ciao Giannicola, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori. E cominciamo proprio con Laura Stopponi, che è responsabile Ufficio Europa di Caritas Italiana. Ben arrivata sul binario 1, Laura.
3: Grazie, grazie a voi per l'invito. Ciao Laura.
2: E proprio partiamo da quello che è successo il 6 di febbraio. Una grandissima nuova Eh, ferita che è stata inflitta alla terra ma soprattutto ai popoli appunto di Turchia e Siria che sono state devastate da un violento terremoto ma eh, da tante scosse che ancora a distanza di quasi due mesi continua a costringerci alla conta delle vittime allora Laura ci fai un po' il quadro generale di cosa Caritas e la rete di intervento internazionale si sono trovate davanti sin dalle prime ore successive a questa catastrofe
3: beh direi una devastazione generale voi immaginate che la la distruzione ha riguardato una regione ampissima, una regione che è molto più grande di quello che è, se immaginiamo, una strada tra Roma e Firenze, quindi un'area molto grande, molto vasta, che ha compreso molte città e molti molti villaggi, tant'è vero che Al di là del numero, diciamo, già un numero di di vittime enorme, perché se si sta parlando di 50.000 persone, ma molto probabilmente sono di più, ma quello che ci colpisce è il numero degli sfollati, cioè significa che più di... 220.000 edifici, quindi immaginate il numero enorme di edifici che sono andati completamente distrutti, quindi abbiamo tantissime persone, circa 2 milioni di persone che sono senza un tetto, senza un riparo, in mezzo alle macerie, città come Antiochia completamente rasa al suolo, quindi immaginate il disastro che eh, dobbiamo affrontare, con mille difficoltà, mille difficoltà derivate proprio dal numero, dal, dall'ampiezza del territorio e dalla situazione anche che in quel momento era anche, caratterizzava il fatto che c'era la, la, la temperatura molto basse e, e quindi diciamo, rendeva, ha reso tutto molto difficile. Gli stessi uffici della Carità di Cesana sono andati distrutti, quindi anche gli stessi operatori erano, sono, erano loro stessi vittime del terremoto sfollati e quindi con grandi difficoltà organizzative.
1: Laura, in, in generale anche negli ultimi eh, giorni si iniziano anche a fare delle considerazioni tecniche. I sismologi spiegano che la devastazione del terremoto è dovuta al fatto che si è verificato intorno alla faglia dell'Anatolia orientale una regione mh, di instabilità che corre da sud ovest a nord ovest del confine sud orientale della Turchia Bene, questa, la faglia è una delle tante che attraversano il paese è considerata una delle zone sismiche più attive al mondo ecco questa considerazione tecnica appunto ci avverte che l'allerta è sempre alta e dobbiamo essere pronti ad agire anche se si spera di no naturalmente per eventuali nuovi fenomeni anche nel breve azioni a lungo termine oltre all'emergenza odierna insomma è così?
3: È proprio così, noi eh, soltanto negli ultimi due anni avevamo già registrato altri due terremoti naturalmente di misura minore, uno al al sud sempre nella zona di Antiochia e uno verso Smirne, ci aspettiamo eh, il grande terremoto di Istanbul, proprio per questo nel processo anche di riorganizzazione della Caritas in Turchia di questi ultimi anni, Si era era creato proprio un settore, un dipartimento per l'emergenza per fare tutto un lavoro formativo di prevenzione del disastro. Ma naturalmente è anche vero che la Caritas in Turchia è molto piccola e mentre il paese è enorme e naturalmente visto il numero dei terremoti è molto difficile. Certo è un lavoro importante da fare, da portare avanti in quel paese.
1: Ci sono, diciamo come spesso accade, delle polemiche e responsabilità rispetto a quello che poteva essere fatto e non è stato fatto, ad esempio.
3: Questo senza dubbio, come sempre in tutti i paesi, quando succede un'emergenza del genere. Naturalmente in Turchia c'era il dramma, c'è anche il dramma del, del fatto che quelle zone sono zone già colpite da, da altro tipo di crisi, immaginate la, una presenza molto ampia di rifugiati, e di, di persone, di migranti che dai paesi vicini, in modo particolare dalla Siria, considerate che il paese, il paese, la Siria è un paese ancora in guerra, quindi anche lì la distruzione è andata, eh, sono distrutti quei, quei pochi edifici che erano rimasti in piedi dopo, diciamo, dopo 12 anni di, di, di guerra, per cui, è difficile, è difficile in quei contesti anche poter polemizzare perché insomma, certamente c'è un problema di costruzione e lo vediamo anche dagli arresti che ci sono stati, però è anche vero che è un'area molto povera ed è un'area diciamo, con eh, molte persone che vivono in una situazione di grave preca- di precarietà.
1: Allora tra breve andremo proprio con un focus sui due paesi, sulle aree, precisamente colpite dal terremoto adesso andiamo con la musica su Radio Speranza in Blu ci sono i Queen You're my best friend rientriamo in studio dopo questo pezzo dei Queen You're My Best Friend come promesso andiamo nel vivo della questione ci addentriamo appunto nel racconto della situazione nei luoghi e
2: presentiamo anche il nostro secondo ospite che è Alessandro Cadorin operatore di Caritas Italiana in Turchia ben arrivato Alessandro
1: ciao Alessandro ciao salve salve a tutti
2: e facciamo proprio quindi un focus sulla Turchia Eh, allora che situazione c'è al momento nel paese Alessandro? Come procede la macchina degli aiuti e del supporto alle persone eh, sopravvissute che quindi come anticipava Laura sono anche in questa situazione eh, di essere eh, sfollate senza più nulla e quali eh, magari qualcuna delle testimonianze dirette che racconta di storie di sofferenza che in questo momento si eh, diciamo sommano a tutte le varie magari sofferenze che in quel mh, luogo specifico hanno in carico le persone.
4: Allora, come diceva Laura, la devastazione è molto, molto grande. Allora, come Cadiz, ci siamo concentrati su una, una delle 11 province colpite dal, dal terremoto che è la provincia di, di Atai, che è quella lingua di terra che era Siria ma che poi è diventata Turchia e in cui c'è Antachia, la città di Antiochia che è completamente devastata. Allora com'è la situazione lì? Eh, si stanno aprendo dei campi, alcuni organizzati, anzi quelli formali organizzati dalla protezione civile locale, con soprattutto il, l'aiuto della mezzaluna rossa c'è russa, turca l'idea è di costruire soprattutto dei campi di container nel frattempo però ci sono una stragrande maggioranza della popolazione che è lì sfollata e che non ha lasciato il territorio perché moltissime persone hanno cercato rifugio e accoglienza fuori ovviamente dall'area terremotata la maggior parte di queste persone vivono ancora in tende alcuno dentro campi di tende diciamo così ufficiali molti moltissimi altri in campi di tende improvvisati Um, quindi la situazione in questi campi ovviamente in cui manca tutto noi abbiamo avuto diversi incontri anche istituzionali sia con la, con la Mezzaluna Rossa ma anche a livello locale con Affad e la situazione al momento è molto complicata anche perché se c'è stata grossa attenzione da parte di tutti anche nel dare e nell'aiutare eh, questa sta, sta molto scemando la Croce Rossa ci diceva che non riusciranno a garantire Dopo il periodo di Ramadan che terminerà il 21, il 21 di aprile non riusciranno a garantire almeno la metà dei pasti caldi che attualmente stanno garantendo, loro prevedono che nei prossimi mesi di spostare le persone dai campi di tende a, ai container ma non riusciranno comunque a garantire tutti, tutti i pasti, Ci parliamo solo dei pasti e non parliamo di tutti gli altri bisogni che, che la popolazione che la popolazione ha. Le medicine per esempio su tutti. Le medicine, ma parliamo di tutti i bisogni essenziali del, delle persone, pensiamo al supporto ai bambini, pensiamo all'educazione, non si prevede di riaprire in quelle zone le scuole, quindi non si parla solo di cibo, si parla sicuramente di, di, come dire, di, di casa, ma si parla di molte altre necessità eh, e diritti fondamentali, fondamentali delle persone. Uh, come Caritas cerchiamo di fare, di fare il possibile quindi di coordinarsi e di vedere quelli che sono le, i gap anche ma sono talmente tanti che francamente è, è anche, anche, difficile, anche difficile dire um, testimonianze ce ne sono diverse io porto quella per esempio um, abbiamo fatto appunto la Caritas lì è basata di Skenderum quindi questa provincia di Attaio, appunto una delle zone maggiormente colpite, dove i nostri colleghi è dal, dalla mattina del, del 7 febbraio che inent- ininterrottamente stanno lavorando. e Mi colpiva questa, questo momento, sia, chiamiamolo così, riunione di coordinamento, ma che era diventato a un certo punto anche un gruppo come dire di, 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 di aiuto, di sfogo. Certo. Poi questa nostra collega ci diceva io l'unico momento di stacco che ho e che voglio avere è quando faccio la doccia, perché altrimenti vengo sommersa e soffocata da tutto, da tutto quello che mi sta succedendo, che sta succedendo nella, nella mia vita. E dicevano meno male che posso tenermi impegnato dalla mattina alla sera, non voglio staccare perché c'è, c'è troppo. C'è, c'è troppo anche dolore, cioè persone perse, amici che non ci sono più e tutto attorno ci sono queste macerie. Per cui quando noi spesso parliamo di supporto psicosociale, parliamo di traumi, parliamo di post-traumatic stress disorder, questo è effettivamente così, c'è cioè, tanto bisogno di stare vicino a quelle persone e anche di aiutarle con dei professionisti. Um, come Caris stiamo pensando anche di fare questo tipo di aiuti non è sempre semplice perché la, la Turchia è uno Stato nel senso proprio cioè che vuole anche non solo coordinare a volte anche tenere molto sotto controllo tutto questo e per cui si chiedono molte autorizzazioni e a volte è molto complicato muoversi ecco nei chiamiamoli così dai della burocrazia però diciamo uh, che
1: anche la Turchia ha il, il bisogno di apparire una nazione forte anche il nazionalismo gioca anche su queste situazioni insomma nella fase emergenziale non può eh, diciamo rischiare di non farsi trovare pronto agli occhi del mondo
4: Sicuramente c'è questo aspetto ma sicuramente parliamo anche di un periodo molto particolare, questo terremoto è accaduto in un momento in cui la la Turchia viveva una fortissima crisi socio-economica cioè l'inflazione era eh, in Galoppante, più del 120%, i prodotti alimentari cominciavano a costare tantissimo, per cui si inserisce in un contesto che era già problematico, questo terremoto, e in un periodo anche politico un po' di stabilità, perché le elezioni saranno il 15 maggio. Quindi diciamo, tutti questi fattori, che se vogliamo sono fattori o esterni o comunque legati al contesto, hanno reso, diciamo, rendono ancora più più complicato il momento storico, il momento in cui si sta, si sta intervenendo.
1: Bene, adesso scendiamo geograficamente un po' più a sud e introduciamo Danilo Feliciangeli che è il coordinatore progetti di Caritas Italiana in Siria. Andiamo appunto nella, nell'altro paese coinvolto da questo terremoto, appunto la Siria. E ci andiamo per capire invece qual è la realtà lì. Una terra e un popolo martoriato da 12 anni di guerra, eh, ormai che si vede ora scaraventato in questo ulteriore incubo fatto di morte e distruzione, basti pensare ad Aleppo che abbiamo imparato a conoscere come città martire Eh, Danilo ciao innanzitutto, scusami non non ti avevo salutato, Eh, eravamo così dentro l'argomento anche emotivamente che Mi è scappato. Eh, Ti volevo chiedere, ci descrivi cosa sta avvenendo e quali sono le difficoltà nel portare aiuti in un'area ancora fortemente instabile sotto molteplici punti di vista?
5: Sì, appunto sta avvenendo che il popolo siriano purtroppo non ce la fa più, questa è è la realtà. 12 anni di guerra, di una guerra terribile poi che causato appunto non solo devastazione, morte, parliamo solamente almeno 500 mila morti, 7 milioni di rifugiati all'estero, 7-8 milioni di sfollati interni, quindi una situazione veramente drammatica e anche poco purtroppo. E, e dopo tutto questo appunto è arrivata comunque anche lì la pandemia, è arrivata una fortissima crisi economica. Eh, in parte collegata a quello che diceva prima Alessandro con una forte svalutazione della moneta locale collegata molto alla crisi finanziaria libanese, quindi la povertà che ormai dilaga quindi dopo la guerra, dopo la distruzione adesso c'è, c'è, c'è una nuova battaglia quotidiana per la sopravvivenza perché appunto la povertà ormai colpisce più del 90% della popolazione siriana tutto questo prima del terremoto poi il 6 febbraio è arrivato il terremoto in una regione ampia, perché comunque, appunto, tutto più o meno il nord-ovest della Siria è stato colpito da, da questo terremoto, in particolare città importanti, Aleppo, quella che citavi prima, che appunto è sicuramente una città martire: cioè ha subito più di tre anni di assedio, ha subito un bombardamento pesantissimo da parte dell'aviazione russa, e, e adesso è paradossale come appunto tutto questo si, si sommi con questa nuova tragedia cioè si vedono le macerie della guerra diffuse ovunque soprattutto nella parte orientale della città completamente distrutta dai bombardamenti dove sulle macerie comincia a rinascere la vita paradossalmente rispunta l'erba, spuntano dei fiori in questa stagione e, e poi vedi le macerie nuove, dei nuovi crolli dei, dei palazzi dovuti al terremoto e quindi La popolazione ormai addirittura ci ci scherza su questo, dove c'è il verde sono le macerie della guerra, dove c'è il grigio sono le macerie del terremoto, dei nuovi crolli freschi di di polvere. Sotto quelle macerie ci sono ancora delle persone, ancora tanti dispersi, quindi comunque eh, lì è stato praticamente quasi inesistente il soccorso, cioè gli aiuti sono stati portati in maniera spontanea dalla dalla popolazione. Eh, Appunto... La Siria ancora oggi vive una situazione di pesante eh, conflitto in corso, soprattutto in quella regione in cui appunto una parte del territorio, quella di Idlib nell'estremo nord-ovest della Siria, è tuttora fuori dal controllo governativo controllata da, da varie fazioni ribelli, gruppi terroristici, gruppi armati vari e quella è la regione più pesantemente colpita poi c'è la Siria sotto il controllo governativo di Assad che appunto riguarda la città di Aleppo, la città di Lattacchi e tutto quel territorio tra, tra queste due principali e poi c'è la parte più ad est, controllata dall'autorità governativa curda, che è anche lì soprattutto nel territorio di confine con la Turchia dove c'è comunque una presenza della, di, di, di truppe turche turche. Eh, questa situazione eh, appunto anche lì sono stati danni pesanti, ma eh, su queste due zone non controllate dal governo non si sa molto, quindi probabilmente i danni sono stati ancora maggiori di quello che, che, che sappiamo. È una popolazione ormai allo stremo, questa purtroppo è la, è la
1: realtà. Diciamo che come abbiamo detto anche con, quando si parlava di pandemia, non per abusare della parola ma anche qui entra in gioco una componente componente geopolitica che può essere sia quella del del controllo del territorio ma anche degli aiuti dell'eventuale futura ricostruzione
5: sì, la ricostruzione in Siria non è mai partita per la guerra figuriamoci per il terremoto (ride) Eh, io ho ho visto ci sono moltissime famiglie migliaia di famiglie che vivono dentro i ruderi della guerra e adesso vivono dentro i ruderi del terremoto cioè senza nessuna eh, minima sicurezza senza nessuna minima percezione forse ormai anche del, del pericolo eh, anche perché appunto è un contesto dove ancora si combatte dove ancora si muore a causa delle bombe degli ordigni sia inesplosi che quelli nuovi che arrivano quando ero io lì una decina di giorni fa c'è stato il bombardamento sull'aeroporto di Aleppo ci sono stati poco pochi giorni dopo un altro bombardamento a Tartus che ha fatto tre o quattro morti quindi è comunque una situazione in cui c'è cioè, la... Purtroppo il valore della vita è qualcosa di di molto relativo, si sopravvive giorno per giorno.
1: Bene, torneremo con questa puntata numero 92 dal titolo Furore della Terra con la seconda parte e ora andiamo ad ascoltare Comacose con l'Addio.
0: Essere veri quanto può far male Quando non ha concesso litigare Per non deludere le aspettative Dopo sei anni di diapositive Nel camerino il pianto cola il trucco Restare zitti per non maledirsi Come un silenzio che racconta tutto La cicatrice quando togli il piercing Davanti al mio cuore c'è una ringhiera Sul tuo che è sempre stato uno strapiombo Lo sai che mi è piaciuto anche caderci Sì però mica puoi toccare il fondo Magari è solo questa vita strana con le valigie sempre mezzi fatte, magari è solo che ci si allontana, se si vuole ciò che si combatte.
4: Giorno In cui diventerai solo un ricordo O ce ne andremo via come uno stormo Che con l'autunno poi farà ritorno Quel tempo trascorso non puoi cancellarlo Ti resta sul volto Sarò come quel fumo che disegna sul muro La cornice che hai tolto C'era una foto dove ci guardiamo Gli occhi felici dopo i giorni brutti Ed ogni tanto lo dimentichiamo, ma il nostro fuoco lo hanno visto tutti Forse diventeremo due stranieri, in viaggio su respiri più leggeri Chissà se piloti o passeggeri
1: eccoci qui rientriamo in studio per questa seconda parte della 92esima puntata di Binario 1 dal titolo Furore della Terra siamo in compagnia di Laura Stopponi ufficio Europa di Caritas Italiana Alessandro Cadorin operatore di Caritas Italiana in Turchia e Danilo Feliciangeli coordinatore progetti di Caritas Italiana in Siria E il momento non ce lo siamo dimenticati della nostra rubrica di Peppino Terenzio Pensavo Peggio pensavo
2: Peggio, peggio sì eh, come sempre abbiamo asco, diciamo, scoper, cercato di scoprire il sentiment rispetto all'argomento di giornata grazie a Peppino che nei nostri servizi raccoglie un po' quelle che sono le riflessioni dei nostri accolti e andiamo a scoprire come anche per chi è già in difficoltà eventi come questi significano qualcosa di particolare. Ci sei Peppino?
1: Peppino... Un caro, caro saluto a Giannicola e Corrado. Ciao Peppino. In questi giorni, presso i nostri servizi, tra accolte e volontari, spesso il pensiero è stato rivolto alle vittime del tragico terremoto che ha devastato la Turchia e la Siria un mese fa. Quello che più ha colpito sono i numeri, circa 60.000 morti e oltre 120.000 feriti. In un momento storico come questo, tra guerre, siccità e terremoti, qualcuno grida la fine del mondo. A noi italiani, a differenza di altri paesi, ci viene spontaneo ad essere concreti e solidali in queste situazioni, avendo subito sulla propria pelle le stesse tragedie, ed ognuno nel suo riesce ad avere slangi di generosità verso chi soffre. E come sempre, pensavo peggio. Grazie Peppino, sempre prezioso il tuo contributo perché ci riporti davvero le testimonianze eh, dei più fragili su argomenti eh, importanti come quello di quest'oggi. La solidarietà appunto, quindi quello che può fare la comunità per andare incontro alle popolazioni terremotate, Corrado? Sì, eh, sicuramente eh, ecco
2: accedendo al sito www.caritas.it che è il sito di Caritas Italiana c'è tutta una sezione dedicata anche alla possibilità di fare delle donazioni e poi eh, mi rivolgo anche ai nostri ospiti il 26 marzo la CEI ha indetto questa colletta nazionale, Laura
3: Sì, proprio per far fronte Ai bisogni, agli enormi bisogni che già registriamo adesso ma registreremo per lungo tempo, per tanti anni, la conferenza episcopale italiana ha indetto una colletta, quindi ha chiesto a tutte le parrocchie, a tutte le diocesi di raccogliersi intorno a questa popolazione Quindi innanzitutto attraverso una raccolta raccolta fondi, ma non solo, abbiamo messo a disposizione anche degli strumenti di animazione proprio per far sì che diventi un momento di riflessione e anche di preghiera vicino a queste popolazioni perché quello che che noi chiediamo è di non abbandonarle, nel senso che non è soltanto ora, in questo momento, li pensiamo e poi con un gesto doniamo e, e finisce lì. ed è importante che che nel tempo ci ricordiamo di queste popolazioni perché immaginate per ricostruire e per riattivare una vita minima in quei luoghi ci vorranno anni quindi è semplicemente l'inizio di un percorso almeno per noi e speriamo anche per tutte le le comunità parrocchiali
1: Tante diocesi e comunità parrocchiali si sono già mosse ad esempio come noi qui nella diocesi di Pescara Penne già dalla settimana della prima di quaresima abbiamo lanciato la nostra quaresima di carità proprio in favore delle popolazioni terremotate offerte che poi andranno proprio a A confluire confluire nella nella colletta
2: nazionale del 26 e poi venerdì 24 marzo alle 15.30 celebreremo la via Crucis della solidarietà insieme agli amici detenuti nella casa circondariale di Pescara e questo momento di preghiera e spiritualità che viviamo come Caritas diocesana sarà proprio in comunione con le popolazioni di Turchia e Siria
1: e allora dunque grazie a Laura Stopponi Alessandro Cadorin e Danilo Felicia per essere stati qui con noi ed averci portato in questa dimensione appunto eh, di questa puntata numero 92 grazie davvero per il vostro contributo e buon lavoro per tutto grazie grazie a, tutti, grazie a voi grazie a tutti grazie grazie ciao e siamo ciao. giunti alla conclusione anche di questa puntata numero 92 e da Gian Nicola D'Angelo un ringraziamento un risentirci alla prossima puntata sempre qui da Radio Speranza in Blu la conclusione come al solito a te corrado
2: nulla di quello che accade all'uomo deve risultarci estraneo san giovanni XXIII. grazie e alla prossima puntata di binario 1 sempre qui su radio speranza in blu